0: Me vais a ayudar a recibir a este gran ganador que viene desde Puerto Rico con un tremendísimo aplauso. El distribuidor directo Diamante Iván Morales. Muchas gracias. Esta es la parte, la parte de, de la historia, de, 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 cómo fue que empezamos el negocio. Antes de eso, pues quiero, me disculpan eh, que no menciono ahorita, pero quiero también este, felicitar y agradecer a, a Isabel Segovia, a Diamante. Y todos los esmeraldas que no tenían aquí anotado, felicidades a todos ustedes. Son unos campeones y queremos que se hagan diamantes para invitarlos a hablar a Nueva York, Santo Domingo y Puerto Rico. Así que esperamos por ustedes para invitarlos. Así que felicidades a todos los diamantes, toda la línea de auspicio y todos los esmeraldas. Pues para ir rápido sobre el tema... Como ustedes le dicen, el tema eh, es bueno. Tal vez, pues muchos de ustedes vienen por primera vez y ven un diamante a hablar o han visto todos los demás diamantes. Y pues, como estás apenas comenzando, pues muchas veces pensamos que, que nacimos así, que, que entramos al negocio con esta forma de pensar, con, con, con este estilo, con esta cosa. Y nada, solamente queremos decir, o sea, quién éramos nosotros antes del negocio, Mil y yo y dejarle saber que uno se puede puede llegar a ser lo que es lo que, lo que somos ahora a través del sistema educativo. El dinero no es lo que te cambia. Es bien importante entender eso. el dinero no es la felicidad. Si tú me dices a mí que el, si el coche me hace feliz, el coche a mí no me hace feliz, el dinero no me hace feliz, no es no es el dinero, no es el coche. No es la casa, es en, en la persona que nos convertimos, en, el, en los seres humanos que, que, que cambiamos por dentro y que, y que vemos la vida desde otra forma, no de la forma que la ve todo el mundo. A mí lo que me da la felicidad en este negocio es la gente. El, por ejemplo, yo tengo un frontal que tiene tercer grado de escuela, menos educación que yo, lleva seis años en el negocio acaba de, de cualificar Perla él no sabe escribir viene de un lugar muy humilde en Puerto Rico un, allá lo que se llama un caserío un lugar de esto de, 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 de bajos recursos y este muchacho entró a este negocio sin conocer a nadie o sea porque la gente que él conocía no eran prospectos para este negocio él se mantuvo en el negocio seis años más tarde se hizo Perla lo más increíble es que es un perla con 10.000 personas en su grupo. Eh, y su pata A tiene como seis esmeraldas. Así que eso a mí me hace feliz. Ver una persona que posiblemente tiene unas limitaciones de no poder escribir, de no poderse expresar con, con, con fluencia, con, con, con exactitud, de no tener la filosofía, la, la, la forma de hablar... Y verlo entrar en este negocio, poner el esfuerzo, poner el trabajo, convertirse en un gran empresario y darle el ejemplo al mundo de que este negocio se puede levantar. No importan tus limitaciones, no importan las circunstancias, no importa el país, no importa nada. Lo que importa eres tú. yo ahora quiero decirle de dónde yo vengo. Yo nací en los Estados Unidos, en la ciudad de Brooklyn. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía dos años de edad. Eh, en mi niñez no conocí lo que era compartir con mi papá ni compartir con mi mamá. No conocí lo que era jugar pelota ni baloncesto ni, ni lo que era mi papá y mi mamá ayudarme con las asignaciones de la escuela ni con las tareas. Así que vengo de un matrimonio divorciado. Mi papá ganó la custodia y no, se quedó con nosotros en Nueva York. Como todo, a, todo niño de padre destruido, pues lógicamente cuando el papá sale a trabajar, pues yo empiezo a, a asociarme con los muchachos de la escuela, con los muchachos del vecindario. Mi papá no tenía tiempo para dedicarnos a nosotros porque el trabajo lo mantenía ocupado, él ten, era dueño de, una, de un negocio propio de él, que él tenía en Nueva York, eh, me colgué en cuarto grado, o sea, en Nueva York yo viví como hasta hasta que hasta que estudié cual, eh, primaria, primaria cuarto grado, o sea, hasta en tercero cogí cuarto grado dos veces. En el tiempo que estuve en Estados Unidos, me asociaba con los muchachitos que tenían malos pensamientos, pensamientos de drogas, de robar, pensamientos de de hacer la maldad, de vivir una vida de amanecerse, de ir a las discotecas, de, de hacer cosas que, que realmente yo no se las deseo que, que ni, ningún niño las haga. Mi papá, como no nos podía una vez, de castigo no, me metió en, en un colegio de monjas en Nueva York, me acuerdo. En ese colegio de monjas eh, me trataron muy mal. Me dieron en la cara, me hicieron botar sangre. Después, eh, mi papá tuvo una novia que le dio pena verme encerrado. Era como una cárcel, me sacaron. Luego mi papá me envió para Puerto Rico, a mí y a mi hermana. Eh, donde mi mamá, mi mamá yo no la había visto, no me acordaba de ella en, en los años anteriores. O sea, hasta los 12 años yo no, no conocía el rostro de mi madre. Eh, cuando fui a vivir con mi mamá era bien difícil porque yo era un niño que no estaba bien encarrilado, tenía malas costumbres, mi mamá tenía un, siempre tuvo un carácter fuerte, también nunca me daba el cariño ni decir ni el hijo ni nada de esto, o sea el, 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 el amor que necesita el niño cuando está a su temprana edad que es tan importante. Recibir ese calor de padre, ese calor de madre, yo nunca tuve eso de decir que mi mamá me dijera que me quería, que yo dijera que la quería, que nada de eso pasó en mi vida. A la edad de, de 13 años eh, regresé a Nueva York, hice varias maldades, usé drogas. Llegué a, a usar sobredosis de pastillas, el cual me llevaron al hospital. Si no me llegan a llevar al hospital para ponerme oxígeno, me, me hubiera muerto. Eh, tenía una vida como vacía por dentro porque no sentía la satisfacción personal de, de tener un padre, tener una madre, tener una familia, tener una dirección en la vida, un sueño, una meta. En la escuela me portaba muy mal, usaba drogas también, le vaciaba la goma a los maestros, las llantas... Eh, peleaba mucho, eh, era un desastre. Abandoné los estudios en octavo grado, me fui para los Estados Unidos a trabajar, traté de regresar con mi papá de nuevo, trabajé por nueve meses. Ah, conocí a Milly en Puerto Rico a los 12 años. Eh, me fui para Estados Unidos, me había enamorado de Millie en Puerto Rico, pero luego, como éramos muy niños, nos dejamos... Yo me fui para Puerto Rico, perdón, para Estados Unidos, y cuando estaba en Estados Unidos trabajando en una fábrica de gorros, trabajé por nueve meses, luego mi mamá me pidió que volviera a Puerto Rico, y cuando regresé a Puerto Rico tenía como 16 años aproximadamente, para los 17 años. Nos volvimos a encontrar, Mil y yo, nos enamoramos, pero yo era un muchacho que a la edad de 16 años no era... ...el yerno que ninguna persona quisiera tener para su hija... ...porque trabajaba en un, en una, un puesto de gasolina... ...en una estación de gasolina... Eh, ...tomaba licor... ...vestía mal... ...tenía malos hábitos... ...pero contigo en eso no sé por qué Milice enamoró de mí... ...yo me enamoré de ella... ...y me era imposible poderla ver... ...poderla visitar... ...como un novio formal... Entonces decidimos, yo decidí llevármela. Tomé la decisión de que de la única forma que la podía tener full time era si me escapaba con ella, me la llevaba. Tenía un, un coche que costaba 185 dólares, era un Toyota del 1966, que cuando se calentaba temblaba. Eh, le dije a Milly: Nos vamos. Me dijo, bueno, pues, ella estaba muy enamorada para tomar la decisión de irse conmigo. Yo la monté en el coche, me fui, me la llevé. veinte eh, minutos más tarde el carro se calentó, me tuve que parar, echarle agua, y bajo la emoción, pues, yo me la llevé, pero nunca, nunca sabía para dónde iba. Yo no tenía un centavo, un duro encima, o sea, dinero no tenía y yo le pregunto a ella, ¿para dónde, para dónde vamos? Le decía yo a ella, y me dice, yo no sé, tú eres el que me estás llevando, supone que tú sepas. Entonces yo me puse a pensar, para que ustedes vean lo que es el sueño, en ese momento yo tenía un sueño, no lo sabía como lo sé ahora, pero tenía el sueño. Que el sueño era estar con ella, pero no tenía el razonamiento de para dónde iba, que cómo la iba a mantener, nada de eso yo estaba pensando. Yo estaba pensando simplemente estar con ella, aunque fuera debajo de un palo aunque fuera en cualquier en el carro. Aunque durmiera en el carro, era estar con ella. Ese era el sueño. El cómo, no sabía, pero tenía el sueño. Y me puse a pensar, como toda mente creativa que tiene un sueño, se pone a pensar cómo resuelve este problema. ¿A dónde la voy a llevar? Bueno, pues yo creo que lo más cerca es la casa de mi abuela. Estaba a 15 minutos de distancia, en una barriada, en unas casas de madera. Fui en casa de mi abuela. Entré a pedir y... Eh, saludé a mi abuela, pedí la bendición, me dijo que, que yo hacía ahí, yo le decía, porque pues, me, me acababa de llevar a Mili y ella me preguntó que dónde la, dónde la iba a poner a vivir, y yo le dije, aquí en tu casa. Y ella no sabía nada, pero la solución estaba que era en la casa de ella. Me dijo, pero aquí no hay habitaciones donde puedan dormir, o sea, no ¿dónde la vas a acostar? Y yo le dije, bueno, pues, eh, eh, habían dos habitaciones, en una dormía mi prima, y en otra dormía mi abuela. Y yo le dije, bueno, pues, a mi prima la sacas de la habitación, la pones a dormir contigo y yo duermo en la habitación de mi prima. O sea, la mente creativa con el sueño buscando las soluciones, ¿me explico? Por eso que cuando tienes el sueño, si hay que ir a la convención, tú vas. ¿Cómo? No hay dinero, no hay tiempo. Tú creas la solución. Porque tienes el sueño, sabes lo que quieres, sabes cuál va a ser el resultado. Y entonces, nos quedamos la primera noche ahí. Su familia me estaba buscando para lincharme, me querían matar. Eh, yo trabajaba en, en una estación de gasolina, me votaron, a las dos semanas me votaron, Ahí estaba yo casado, sin empleo, sin casa, sin educación, sin nada. Con el sueño de estar con Mili, de Mili estar conmigo, eh, empecé a buscar empleos, trabajé en construcción, el trabajo en construcción no se lo recomiendo a nadie, es muy fuerte, demasiado desbarata todo el cuerpo. Eh, era virando cemento y, y cargando cosas pesadas. Trabajé como mantenimiento de, mantenimiento de cortar la grama de las casas. Trabajé pintando casas con mi suegro. Trabajé en una cafetería eh, lavando platos yo era un lavaplato en una cafetería eh, me acuerdo que en ese empleo eh, había conseguido un, un pequeño departamento para poder vivir con Mili un poquito mejor llevaba nueve meses en ese empleo y a los nueve meses me votaron del empleo me, me sacaron votaron dice aquí me sacaron me, me despidieron y El, el despido yo lo encontraba para mí injusto, ya el nene mío acababa de nacer, el, nene, el hijo mío mayor que ahora tiene 20 años se llama Mitchell, acababa de nacer y yo encontraba el despido injusto y me, me enojé tanto con la persona que me despidió que me fui a amenazar la persona porque me tenían que dar un mes de sueldo y no me lo querían dar y ya yo tenía un hijo y una esposa y un departamento que pagar y no me querían dar el dinero entonces yo no tenía sistema tenía 18 años de edad y fui a decirle a la persona que si no me pagaba el dinero que yo la iba a matar la persona gerente del, del, de la cafetería me dijo que que no había dinero entonces se acercó a dos, dos gerenciales más y le dijo que yo la estaba amenazando y yo le dije que ellos no tenían nada que ver con el asunto que era esa persona que tenía que ver con el asunto y que si no me pagaba yo la mataba porque tenía un hijo que mantener entonces se me echó a reír y yo perdí todos los estribos todo lo que se puede perder en un ser humano me entró la ira y le di un puño encima del ojo y el ojo se le puso así para hacer el cuento corto me metieron preso en una cárcel por dos horas. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es caer preso en una cárcel en Puerto Rico. No es nada fácil. Eh, luego me sacaron. Eh, seguimos luchando, buscando empleo, buscando alternativas. No tenía educación. No tenía un padrino, no tenía unos padres de dinero, no tenía nada, no tenía un ejemplo de éxito en mi casa. No tenía en nada una línea a quien seguir, una, una dirección. Eh, sí tenía el deseo de superarme, tenía el deseo de cambiar. Había vivido por mucho tiempo en la miseria, estaba cansado de vivir en la miseria. Eh, un día estoy cargando una carretilla de... de de, de, de tierra y el sol me está dando en la espalda y me pongo a pensar que si mi vida iba a ser así para siempre, como muchas veces la gente piensa, tienen un empleo tienen una vida mediocre y están analizando en sus mentes si la vida va a ser así para el resto de su vida, ahí estaba yo analizando que iba a ser de mi vida si yo continuaba haciendo lo que yo estaba haciendo me fui a estudiar eh, peluquero en cuatro meses me hice peluquero me fui a trabajar después puse negocio me di cuenta que trabajando como peluquero para otro no daba el dinero, me puse negocio propio seguí ahí y las cosas empezaron a marchar empezaron a suceder luego Mili se fue a estudiar y ahí estaba Mili como peluquera cosmetóloga y yo como peluquero habíamos montado un negocio pequeñito en una esquinita de un barrio yo no tenía dinero para montar ese negocio pero tenía un coche que había comprado gracias a que mi, a la tía de Milly se había pegado en la lotería, me había regalado un dinerito y con ese dinerito, 375 dólares, yo compré un coche. Ese coche lo cambié por otro que, otro coche de más valor, lo vendí para montar mi, mi propio negocio porque tenía el deseo de progresar, tenía una, una esposa, tenía un tenía un hijo y tenía que echar para adelante, había, había que da, meterle mano a la vida y ahí las cosas empezaron a, a cambiar empezó el dinero a, a entrar el negocio empezó a progresar monté un gimnasio vendía, vendía más coches compraba coches para revender coches y la vida empezó empezó a entrar dinero pero yo no sabía administrar el dinero porque nunca me lo habían enseñado y yo era dinero que entraba y dinero que yo votaba, dinero que entraba y dinero que yo gastaba Iba a buenos restaurantes a comer, eh, me, me metí en dos deudas de dos, de dos automóviles, dos coches diferentes, eh, los cogí prestado, hice préstamo, tenía tarjeta de crédito. Bueno, la cuestión fue que me, me endeudé tanto que las deudas aumentaron a mil dólares. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes deuda y tu esposa trabaja y tú trabajas, el ingreso de tu esposa lo necesitas para pagar las deudas. El dinero de Mili era necesario para pagar la deuda, pero yo nunca, me no, como no sabía, no tenía experiencia, nunca me imaginé que Mili se podría enfermar y que si ella se enfermaba el ingreso de ella se iba a detener y que yo no podía utilizar el ingreso de ella para pagar cuentas. Y Mili le dio cáncer, me acuerdo, en el 1986-87 le dio cáncer, al médico le había dado año y medio de vida. Y el ingreso de ella se detuvo por completo, el cual el mío también se detuvo porque el problema me paralizó la producción. O sea, yo no podía producir como producía antes, o sea que el negocio empezó a decaer y todas las deudas se vinieron encima de nosotros y tuvimos que irnos a la bancarrota y perderlo todo. El crédito, perder todo, el, el coche, perdimos los coches, perdimos todo. Y ahí llegó Tony Morales a invitarme a una reunión de este negocio. Me invitó una vez, no fui. Por eso a veces, con una sola vez que invita a la persona no va a ser suficiente, porque esa fue mi experiencia. Me invitó dos veces, no fui. Pero Tony, usando el sistema, se puso a hacer la relación conmigo y cada vez que venía de un seminario salía tan... él sabía que yo era un prospecto bueno para el negocio yo no lo sabía que yo era un prospecto bueno para el negocio pero él sí lo sabía ¿me explico? A veces la persona no sabe que él es prospecto pero tú sabes que él es prospecto. Y la tercera vez él vino con un brillo en los ojos, con una alegría, con un entusiasmo, por eso es importante estar entusiasmado, estar alegre, estar contento, proyectar que las cosas van bien aunque vayan mal. ¿Me explico lo que estoy diciendo? y Tony proyectaba que la cosa iba bien, venía entusiasmado y la tercera vez fui y cuando fui a, fui a esa reunión Fowley estaba dando el plan me di cuenta que era lo que yo la oportunidad que yo estaba buscando decidí entrar me invitaron a una convención yo no tenía el dinero para ir como conté ahorita, vendí una antena parabólica para ir Fui a la convención con Mili, regresamos de la convención. Cuando regresamos de la convención no teníamos ni coche, ni dinero, ni antena, ni nada. Ni ingreso, ni educación, ni crédito, ni nada. Pero teníamos el sueño. Cuando tú tienes el sueño, lo demás no hace falta. Tienes el sueño, no hace falta el coche. Tienes el sueño, no hace falta el teléfono. Tienes el sueño, no hace falta el dinero. Tienes el sueño, hasta sin, sin, sin piso, sin casa, tú levantas el negocio. Con el sueño. Yo tenía el sueño cuando yo vine a la convención y nos pusimos a trabajar, pero cuando tienes el sueño te pones creativo. Y yo empecé, mercadeé varios productos para recibir el dinero, para invertirlo en el sistema, y cuatro meses más tarde nos hicimos directo, ocho meses más tarde nos hicimos rubí, un año más tarde nos hicimos perla, año y medio más tarde nos hicimos esmeralda, y veinticuatro meses más tarde éramos nuevos diamantes en Puerto Rico. ¿Hubieron obstáculos? Sí, hubieron obstáculos, muchos obstáculos. La familia de Milly, un hermano le dijo a ella en una ocasión, cuando ella estaba llenando una orden, le dijo que si el cáncer no la había matado, que yo la iba a matar con el negocio. Eso fue uno de los comentarios que hizo los familiares. Otros decían que, que no iba a funcionar, muchos no en el camino, Mucha gente nunca nos no hicieron caso, no, no pudimos auspiciar los conocidos porque habían visto la situación anterior. Se dejaron llevar por la situación anterior, no por lo que iba a pasar. Muchos no. Me acuerdo que en una ocasión, el primer seminario, mili tuvo que hacerse una operación de emergencia porque como le habían dado radioterapia, unas terapias radioterapia, quimioterapia, ...y cayó embarazada al mismo tiempo... ...y era la vida de ella o la vida del niño... ...que había terminado de caer embarazada... ...y era mi primer seminario... ...nuestro primer seminario... ...el mismo día que la llevo a la sala de operaciones... ...el médico dice que... ...el riesgo era que si el niño... ...se desarrollaba... ...ella podía, podía perder la vida... ...que había que tomar una decisión... ...de sacar el bebé... ...y dejarla allá vivir... O arriesgarse y dejar el niño crecer y ella morir. No fue fácil esa decisión, menos fue fácil en nuestro primer seminario. Milly, muy valiente, el cual está muy bien y le manda muchos saludos a ustedes, mi esposa. Eh, Milly muy valiente, me dice, ves al seminario que yo voy a estar bien, el médico se va a hacer cargo de mí, se va va a estar pendiente a mí, cuando tú salgas del seminario, o sea, porque ella me dijo, en la sala de operaciones no te van a dejar entrar, vas a estar esperando afuera de la sala de operación y no vas a poder verme hasta que no termine la operación. A lo que me operan, en ese tiempo el seminario se va a dar, así que mientras me están operando tú vas al seminario, me dijo ella de su boca. Miren lo que una mujer valiente me dijo, ves al seminario, que cuando acabe el seminario ya yo he salido de la sala de operaciones pues como quiera vas a estar en la parte afuera y no vas a saber nada y eso mismo yo hice, fui al seminario sin ella agarramos el seminario no le di a entender ni a un solo downline mío, que habían como 25 en ese primer seminario ni uno de ellos sabía lo que estaba pasando porque yo, el sistema me había enseñado que el negativo no se le baja a la gente ¿me explico? La, to la tormenta que yo estaba pasando en ese momento yo no se la proyectaba a nadie para todo el mundo en el negocio la cosa estaba bien. Y mili mili está bien, se quedó, tengo una cita médica pero está bien. Eso era lo que yo le contestaba. Salgo del seminario, voy al hospital y gracias a Dios todo salió bien, la operación salió bien. Y eso fue uno de los obstáculos que nos encontramos en el primer seminario. mili en una sala de operaciones y yo en mi primer seminario con nuestras primeras 25 personas. Hubieron muchos obstáculos, nos quedamos sin automóvil, eh, la familia nos criticaba, los amigos no nos hacían caso, eh, nos quedamos sin dinero muchas veces, muchas veces no teníamos el dinero para ir ni a la segunda convención ni a la tercera convención, pero como el sueño estaba, yo me ponía creativo y conseguía el dinero, ya hacía. Yo me acuerdo en una ocasión, yo tenía una, unas pequeñas prendas, eh, cadenas de oro, que yo tenía de antes, y una sortijita de, baratísima y, y una cadenita, un guillo. ¿Usted le dicen guillo de lo que va aquí? Una pulsera de oro. Y me acuerdo que para una convención yo no tenía el dinero, pero tenía esa, esas cositas, esa, esas, esas prendas, esa, esa joyería Y fui donde mi vecino y se las ofrecí todas. Por, me acuerdo que fueron 300 dólares y me las compró. Y yo agarré los 300 dólares. Y pagué mi convención, la y la de mili. Y fuimos a la convención esa. Me acuerdo que las primeras seis convenciones, las primeras, no sé si las primeras cuatro, más o menos, entre las primeras tres o cuatro, yo nunca tuve el dinero para ir. Pero hoy en día, como se hizo la decisión de hacerlo, se tomó la decisión de hacerlo, yo estaba dispuesta a vender lo que fuese me acuerdo que hasta el televisor yo vendí los primeros dos años del negocio yo no tenía televisor además no valía la pena tenerlo yo estaba dando planes para que iba a tener un televisor hoy en día mi casa tiene seis televisores en mi habitación hay un televisor de 56 pulgadas en el family hay un televisor de 61 pulgadas con sistema surround tipo cine yo tengo otra sala, en mi habitación tiene otro televisor. Todas las habitaciones de los niños tienen televisor también. Hay un promedio como de seis televisores aproximadamente. Y el único televisor que yo tenía cuando yo empecé el negocio, me acuerdo que lo vendí como en 150 dólares. Cuando tú sabes que vas a ser diamante, cualquier cosa se hace para ser diamante. Así que habían obstáculos grandes, yo vendí aquellas, aquellas prendas y hoy en día, con las prendas que Milly tiene y las prendas que yo tengo, se puede comprar una casa en un sitio bueno en Puerto Rico. El valor en prendas. Aquí yo tengo un Rolex, diamantes adentro, afuera, en, toda, en por, diamante por todos lados. lo que vale este reloj miren, estoy hablando delante y el después antes vendí unas prenditas para ir a la convención resultado hoy en día con este reloj se puede comprar un BMW ¿me explico? Cada sacrificio que yo hacía para yo hacer este negocio, yo lo respaldaba con la acción. Porque si tú haces sacrificio y no pones acción, se va a quedar en sacrificio. Si, yo haces, si tú haces sacrificio para hacer este negocio y lo respalda con la acción, se convierte en éxito. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y yo estoy hablando de los sacrificios que yo hice, los obstáculos que se vencieron. Hubieron muchos... Ahora mismito no me acuerdo de tantos obstáculos porque con la vida que tenemos hoy en día tiende a olvidarse. La vida hoy es tan y tan fuera de serie que se me olvidan las cosas que pasaron. Se me olvida cuando cuando yo iba al almacén a comprar aquellos kits, a firmar a esa gente a cualquier hora. Se me olvida las veces que me amanecía haciendo órdenes con mil y todo eso se me olvida. Me acuerdo que la casa, el, el lugar donde vivíamos, cuando llovía, revolcaba lo que se llama, aquí llaman pozo muro, lo, lo, los pozos sépticos, pozos negros. En el lugar donde yo vivía, cuando llovía, se removía los malos olores de los pozos negros y se metía dentro de la casa. Y Mili me decía, Iván, si tú no avanzas a hacer el negocio, yo muero intoxicada aquí adentro. Ella me decía a mí eso. Así que ahí estábamos nosotros entregando kits dentro de ese hogar con olor, mal olor a pozo muro, pozo negro. Me acuerdo que en mi habitación no, habían, no había donde guardar la ropa, no había gavetero donde guardar la ropa interior. Que yo no tenía todo, toda la ropa interior que yo necesitaba, que yo no tenía todas las camisas que yo necesitaba, que yo no tenía todas las medias que yo necesitaba. Todo era totalmente limitado. Que mi nevera parecía una piscina, solamente tenía agua. Porque no había suficiente dinero para hacer una compra. Hoy en día la nevera que hay en mi casa mide 48 pulgadas. Son cuatro pies de ancho. Y hoy en día, cuando vamos a hacer la compra, podemos comprar toda la compra que queramos, porque como el dinero no es problema, no hay que llevar calculadora, ni llevar lista, ni nada de eso. Y surtir... ¿Me explico? Y surtir toda la casa. Yo compro... Hoy en día se compra todo por, por grandes cantidades para... Pues, todo es una cosa increíble. No solamente la parte de nosotros, jóvenes. Mi suegra, que se cu quedó cuidando a los niños mientras nosotros salíamos a dar los planes, que vivían en la misma casa por más de, por más de 30 años. Hoy en día nosotros le compramos una casa frente a la casa de nosotros, valor valorada aproximadamente en, en 255 mil dólares, le regalamos esa casa, le pusimos una empleada doméstica porque esa señora hoy en día tiene 65 años, el retiro no le da para vivir, pero este negocio la tiene viviendo a ella como una diamante. Que nadie se le acerque a mi suegra a hablarle mal de este negocio. <risa> Porque ella mejor que nadie vio el antes y el después. Mi suegro le compré una... usted le dicen aquí, una, una guagua, ¿cómo se le dice aquí? Un autobús con full power, cash... Le saldamos todos los préstamos que debía. Eh, si te sigo diciendo, es, es impresionante el cambio. Mi, eh, Mili tiene dos mamás, la tía que la crió, y la, y la mamá, la mamá le, le mandamos a hacer una casa también para que ella pudiera vivir su, su vejez tranquila, su, su retiro tranquila con su papá. Le compramos un carro a mi suegro, le compramos un carro... A mi cuñado le compramos otra, 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 otro coche. Perdón, cuando digo carro es coche, me, me disculpan. Le compramos otro coche a mi, a mi cuñada. Eh, el, 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 el cuñado no tenía dinero para comprarse una casa y como trabaja en un empleo público y tiene. O sea, él no se visualiza haciendo este negocio, pues nosotros le dimos el el, el, la entrada para su, para su casa, para que comprara su casa. O sea, todo lo que este negocio puede hacer por tu familia es impresionante. Todo lo que se puede lograr. Este negocio te da pa dinero para ti y te da dinero para mantener la familia completa. Es impresionante. Eh, ¿Qué más puedo decir? Tenemos entre 9 a 10 automóviles, como le dije ahorita, 3 BMW, un Rolls Royce, eh, varios autobuses, Mili tiene una, una Land Cruiser, eh, no sé si ustedes han lo con una Land Cruiser, es una Toyota, la Toyota la, la más cara, la más grande, que se ve bien, bien impresionante, vale como 50 mil dólares allá. Aquí debe costar más. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, Todo en abundancia. No hay palabra. Ahora acabamos de... en Nueva York. Tenemos nuestra otra casa en Nueva York, porque tenemos un grupo allá bastante grande, y cada vez que vamos a Nueva York nos quedamos una semana. Pues ahora recién, antes de venir para acá, estuvimos comprando la nevera, la lavadora, la secadora, equipando la casa de Nueva York. Y yo lo que visualizo es, montándome en el avión, sin maletas, yendo a otra ciudad, a otro país te entras a tu casa porque la tienes equipada con toda y moviéndote a los países que tienes negocio porque tienes tu casa en cada país, tienes tu ropa, tienes tus cosas y no tienes que llevar maleta, ¿tú te imaginas? <risa> lo más impresionante no es lo que nosotros hemos conseguido, lo más impresionante es eh, cuántas vidas pueden cambiar con este negocio, porque si no llega a ser por este negocio, Mili y yo no estaríamos casados, tal vez Mili no estaría viva, porque le había dado año y medio de vida, y el sistema, los libros y los cassettes activaron su mente para combatir la enfermedad. Me explico. Así que los coches son está bien, la casa está bien, las ropa, las prendas, todo el estilo de vida está bien. Pero sobre todo, este negocio le dio vida a mi esposa para seguir viviendo y para que nosotros hoy en día estemos unidos, digamos 21 años de casado, para que nuestros hijos vean un hogar completo, el hogar que yo no tuve, el hogar que nunca me dieron a mí, Hoy en día yo puedo soltar a mis hijos con este negocio. La actitud mental de poder entender a los niños, porque tus hijos nunca van a pensar igual que tú, no los puedes obligar a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Y el entendimiento y la sabiduría que este negocio te da para poder entender eso. Mis hijos son mis amigos. Hablamos de amigo a amigo, de padre a, a hijo. La atmósfera y el ambiente que este negocio da para los niños. Suficientemente poderosa la asociación para que los niños no caigan en problemas de drogas. Drogas porque un niño que hay un problema de droga es un niño que tiene una pobre autoimagen pobre autoestima sus padres posiblemente no proyectan la autoestima, la autoimagen la convicción en el corazón de que hay un sueño en esa familia pues con este negocio el tener el sueño tener la convicción, tener la autoestima se le proyecta a los niños los niños crecen con la autoestima correcta con la convicción en el corazón crecen con la con la creencia en ellos, que ellos creen en ellos, de que ellos pueden conseguir lo que ellos quieran en la vida, hacer realidad sus sueños, poder andar con la cabeza en alto, porque creen en su persona, creen y tienen fe en ellos mismos, porque ese es el ambiente que el negocio le ha enseñado a ellos. El hijo mío que tiene 18 años se encarga de la oficina de Puerto Rico, él se encarga de, de los seminarios, se encarga de los open meetings, se encarga de llamar los oradores para, para contratarlos para los seminarios, para los opens. Se encarga de un montón de cosas. Un niño a los 18 años adquiere la mentalidad de empresario dentro de este negocio y consigue tener una mente que muchos hombres a los 50 años no han podido tener porque no tuvieron este negocio a tiempo. Con esto lo que quiero decir que no solamente es el dinero, lo que este negocio te va a proveer, que da suficiente dinero, el ambiente positivo, la atmósfera, el tú ser mejor persona, el tú tratar mejor a los demás, el tú hacer felices a los demás, cuando tú haces a otros felices, automáticamente tú eres feliz, porque mientras más felicidad tú das, más felicidad tú vas a recibir. Y este negocio te enseña a hacer la gente sentirse bien. No importa si está o no está dentro del negocio. Mis vecinos ninguno están dentro del negocio. Pero yo los trato bien, con respeto, respetando su forma de pensar. Eh, tengo familia que no están, pero yo los respeto. No el hecho de que no estén no quiere decir que yo los menosprecio, no. Son mis amigos. Son personas que necesitan mi amistad, necesitan mi seguridad, necesitan mi alimentarse de mi, de mi autoestima, de, de mi creencia en mí. Y ellos se sienten cómodos con eso. En otras palabras, no va a ser solamente el dinero, va a ser tu crecimiento personal. En que la persona en que tú te conviertes. Que puedes darle mucho a este mundo que tanto necesita, porque hoy en día hay matrimonios, que están a punto de divorciarse o porque no tienen dinero, o porque la actitud mental es negativa, porque no conocen los principios de éxito, porque no tienen lo que ustedes tienen, que es el ambiente de este negocio, el sistema que este negocio tiene, los cassettes, los libros, las convenciones, la línea de auspicio. Mi línea de auspicio me ha ayudado muchísimo, y yo siempre he dicho que es una de las mejores herramientas que tenemos porque cuando la gente dejan de escuchar a uno, le escuchan a la línea de auspicio. Si tú le dices muchas cosas a tus frontales y no te hacen caso, tú le edificas hacia arriba. Y cuando tu offline viene y le habla, entonces reacciona. Y esa es la línea de auspicio. Así que Pedro Lizaldi, Tony wilda Morales, Tim McCann y Foley, toda esta línea de auspicio ha sido clave para que mi negocio esté del tamaño que hoy en día está porque cuando un frontal no me sigue yo lo conecto con mi opline para que mi opline le hable ¿me explico lo que estoy diciendo? este sistema que el cual muchos de ustedes todavía no entienden a su mayor capacidad te va a enseñar y te va a entrenar que cuando tú te conviertas en un esmeralda en un diamante tú te has convertido en el héroe que este mundo necesita. El ejemplo que este mundo necesita de darle esperanza a aquellos que no la tienen, de compartir tu conocimiento, tu sabiduría dentro de este negocio con la gente que necesitan tus conocimientos, tu sabiduría para enriquecer las vidas de esas personas ...que tienen un sueño... ...y que quieren lograr algo en este mundo. Yo quiero... Eh, ...leerle algo aquí... ...como dijo ahorita... ...la lectura me ha ayudado muchísimo y quiero leerle algo a este libro se llama date tiempo date tiempo para trabajar es el precio del éxito date tiempo para pensar es la fuente del poder date tiempo para jugar es el secreto de la juventud date tiempo para leer es la base del conocimiento Date tiempo para disfrutar a tus seres queridos Es la fuente de la felicidad Date tiempo para amar Es el sacramento de la vida Date tiempo para soñar Por ello el alma está cerca de las estrellas Date tiempo para reír Así las cargas son más ligeras Date tiempo para orar Y encontrarás la paz de tu alma Date tiempo para planear porque planear es el secreto para tener tiempo de todo lo anterior. Y yo te digo esta noche, date tiempo para ser diamante. Porque vas a ser el ejemplo que este mundo necesita. Dios los bendiga.